0: Herzlich Willkommen beim Podcast Gesundheitsimpulse – Nur die Besten für Deine Gesundheit. In diesem Podcast stellen wir Dir die besten Coaches, Mediziner, Therapeuten und Experten zu allen möglichen Themen rund um die Gesundheit vor, damit Du von ihren besten Tipps für Deine Fitness, Dein Wohlbefinden und Deine Gesundheit profitierst. Heute hörst Du das Interview mit Lisa Mestras. Lisa ist ausgebildete Physiotherapeutin und arbeitet heute auch als Gesundheitscoach und sie ist Host des erfolgreichen Podcasts Körperkunde. Mit ihr spreche ich unter anderem darüber, wie sie zu ihrem heutigen Beruf gekommen ist, obwohl sie ein ganz anderes Ziel hatte und wie das generell mit Zielen im Leben zu verstehen ist. Wir besprechen, was ein Energietagebuch ist und wofür du es nutzen kannst und warum es wichtig ist, für dich selbst zu sorgen, bevor du für andere sorgen kannst. Und noch vieles mehr. Mein Name ist Martin Oechler, schön, dass du dabei bist. Los geht's mit dem Interview mit Lisa Mesters. Hallo Lisa. Hi.
1: Schön,
0: dass, ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, schön, dass ich da sein darf.
0: Lisa, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du, wo ist dein Platz in der Gesundheit?
1: Ja, total gerne. Also ich bin Lisa Messers, hast du schon gesagt und ich habe heute ähm, den Körperkunde-Podcast, also einen Podcast, wo es sich um allgemeine Gesundheitsthemen geht, äh, dreht und äh, ich bin ausgebildete Physiotherapeutin, habe meine Ausbildung 2000, ähm 10 abgeschlossen und seitdem ähm, bin ich ja in verschiedensten Praxen unterwegs gewesen, habe als Physiotherapeutin gearbeitet, ganz normal im Gesundheitssystem und habe dort Patienten behandelt und irgendwann war ich da so unzufrieden ähm, an, an meinem Platz, dass ich gedacht habe, irgendwas muss ich anders machen, will ich anders machen und dann habe ich mich über mehrere Umwege und Fortbildungen dann selbstständig gemacht und habe jetzt meine eigene kleine Privatpraxis und eben dieses wundervolle Online-Business, was Körperkunde heißt und was den Podcast so als vorder, vorderes Flaggschiff hat. Und da versuche ich ganz, ganz viele Menschen zu begeistern, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Das ist im Moment so das, wo ich meine Hauptrolle sehe.
0: Ja, sehr schön. Aber du sagtest, du hast früher Patienten behandelt. Das ist ja nun irgendwie ein, 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 ein Hauptpunkt im Gesundheitswesen. Möchtest du denn keine Patienten mehr behandeln?
1: Doch, auf jeden Fall möchte ich Sie weiter behandeln. Ähm, ja, auf jeden Fall möchte ich Ihnen auf Ihren Gesundheitsweg helfen. Ähm, beides äh, mache ich auch heute noch, aber nicht mehr in, im normalen Kassensystem. Also ich habe keine Lust oder auch keine Energie mehr gehabt, alle 20 Minuten einen neuen Patienten zu behandeln, keine richtige Zeit zu haben und dort einfach sehr viel meiner Energie zu lassen, aber auch von die Energie vom Patienten, denn so richtig zufrieden ist es nicht, wenn man zum Physio kommt und der hat maximal 20 Minuten Zeit mit anziehen, ausziehen, neue Termine machen und ähm, die Übung vergeht die Zeit viel zu schnell und meistens kommt man da nicht auf den Punkt. Und deswegen habe ich diese Lösung mit meiner Privatpraxis für mich gefunden, wo ich einfach viel, viel länger Zeit habe. Meine Termine gehen mindestens eine Stunde, ähm, die ersten Termine sogar deutlich länger und das ist dann... Ja, super Luxus für mich und für die Menschen, die hierher kommen, weil dann tatsächlich auch Behandlung möglich ist, irgendwie in der Zeit.
0: Ja, schön. Ähm, für unsere Zuhörer, die ja vielleicht nicht alle aus dem Gesundheitswesen selbst kommen, du sagtest, du fühlst dich selbst oft ausgelaugt und, 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 und auch ausgebrannt. Das ist ja bei, bei allen äh, Berufen, die im Gesundheitswesen arbeiten, ein großes Thema. Also ich bin ja auch der Meinung, dass man schon vorrangig auch ein bisschen für sich selbst sorgen muss, denn sonst kann man anderen schwer helfen, wenn man selbst dabei krank wird.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich habe das bei mir selber bemerkt, aber auch bei vielen Kollegen in großen Praxen, habe ich das bemerkt, dass ähm, die Stimmung im Team und auch von den einzelnen Leuten, je länger sie in einer der gleichen Praxis gearbeitet haben, sehr darunter gelitten hat und auch viele Physiotherapeuten jetzt aus meinem aus meiner Berufsgruppe krank sind. Also entweder durch eine Stresserkrankung im Immunsystem, die sich dann repräsentiert, oder auch wirklich Rückenschmerzen, die jetzt nicht unbedingt von falscher Haltung kommen, weil das sollten wir ja nun eigentlich wissen als Physiotherapeuten, sondern vor allen Dingen auch von dem Stress, der da aufgebaut wird. Und es macht einfach keinen Spaß, wenn man einen Beruf hat, der wo man eigentlich Menschen helfen möchte. Und dann kommt man in eine Praxis und merkt, ich kann, kann ja effektiv gar nicht den Menschen helfen, den ich gerne helfen möchte. Das macht eine, eine große Unzufriedenheit und natürlich zieht es einem wahnsinnig Energie.
0: Und das ist sicher auch ein wichtiger Punkt, nicht nur für Menschen, die im Gesundheitswesen selbst arbeiten und anderen Menschen jetzt äh medizinisch helfen möchten, sondern das gilt ja für alle Berufe. Ne? Also man kann für seine Kunden nicht da sein, wenn man selbst den Eindruck vermittelt, für sich selbst nicht ausreichend zu sorgen. Und gerade die Arbeitswelt sehe ich auch als einen ganz, ganz großen Stressfaktor, der viele Menschen halt auch krank macht.
1: Ja, auf jeden Fall dann vorrangig, wenn sie einen Job haben, der sie eigentlich nicht erfüllt. Also wenn sie irgendwie irgendwo reingerutscht sind oder ihr Lebensweg sie irgendwo an eine Ecke geführt hat, wo sie tot unglücklich sind eigentlich. Und dann ist Krankheit irgendwie schon so vorprogrammiert.
0: Also ist das Glücklichsein schon ein wichtiger Gesundheitsfaktor?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Was sind denn deine Hauptgesundheitsimpulse? Dieser Podcast heißt ja nun Gesundheitsimpulse. Das heißt, wir wollen Tipps, Tricks, im wahrsten Sinne des Wortes Impulse geben, welche die, die Leute auf ihren Weg schicken, auf den Weg zu mehr Gesundheit, was sie für sich selber tun können. Was sind denn deine Hauptimpulse, die du weitergeben möchtest?
1: Ja, also ich nehme mal drei. Und zwar ist der erste Gesundheitsimpuls, mh, guck was du in deinen Körper, auf deinen Körper reingibst, drauf gibst, also in Form von Essen, Trinken, Kosmetik, äh, Klamotten, all das, was wir so an uns und in uns irgendwie reinlassen, von der Zahnpasta angefangen ähm, und da ist es total wichtig, darauf zu achten, was kommt da rein, verstehe ich das, was auf den Packungen steht <lacht> äh, oder verstehe ich es und weiß, dass es das ganz schlecht ist, ähm, einfach zu schauen, was, womit fütter ich meinen Körper, im wahrsten Sinne des Wortes, woraus muss mein Körper hinterher Zellen bauen, aus welchen Stoffen, was, was, was packe ich da rein, um dann auch hinterher so ähm, das, das ändern zu können, zu sagen, okay, wenn ich jetzt gute Baustoffe zur Verfügung stelle, wird mein Körper auch gesünder. So ein bisschen nach dem Leitspruch, so, du bist, was du isst, ein bisschen erweitert auch auf, du bist, was du dir auf die Haut schmierst und so weiter. Sehr das ist so der erste Punkt, genau. Ähm, der zweite Punkt ist Bewegung. Ich komme ja nun als Physiotherapeutin aus dem Bewegungsbereich, und unser Körper ist einfach eine Bewegungsmaschine. Wir sind dafür gebaut, uns zu bewegen. Auf keinen Fall sind wir dafür gebaut, acht Stunden am Tag vor irgendeinem Computer rumzusitzen, still. Oder danach noch irgendwie am Essenstisch und danach noch auf dem Sofa. Ähm, also sitzen ist eine große Krankheitsursache, bzw zu wenig Bewegung ist eine große Krankheitsursache. Unser Körper braucht das für die Stoffwechselfunktion, für die Darmfunktion, damit er vernünftig funktioniert, braucht unser Darm auch Bewegung des Apparates von außen. Aber auch alle Gelenke brauchen Bewegung. Die meisten Gelenkverschleißerkrankungen heute haben nichts mit zu viel oder sowas zu tun, zu viel Bewegung, sondern eher mit viel zu wenig Bewegung, weil die meisten Menschen einfach berufsbedingt oder weil sie es so wählen, so viel sitzen am Tag. Also Bewegung ist Tipp Nummer zwei und äh, Tipp Nummer drei ist tatsächlich das, was wir eben schon so ein bisschen angesprochen haben. Das sind die Gedanken, die Psyche, das, wie ich mich fühle jeden Tag. Wenn man sich vorstellt, dass es Menschen gibt, die jeden Tag schon mit einem schlechten Gefühl aufwachen, weil sie gleich zur Arbeit müssen, weil sie vielleicht auch mit ihrem Partner jeden Tag im Streit sind oder einfach sehr unglücklich sind in ihrem Leben, dann kann der Körper an sich von der Form schon alleine nicht ähm, aufblühen und gerade sein und strahlend sein, sondern ähm, wird sich dem anpassen, was da oben im Kopf losgeht. Und es äh, gibt ja mittlerweile auch schon ein paar Studien zu, dass das auch nachweislich unser Immunsystem beeinflusst, mhm. wenn wir den ganzen Tag traurige Gedanken haben. Und das ist ein Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist für nachhaltige Gesundheit, ein zufriedenes Leben.
0: Absolut. Ja, Jetzt höre ich ganz viele unserer Zuhörer gerade sagen, ja, das ist doch alles ganz logisch, Ernährung, Bewegung, gute Gedanken, das weiß ich doch alles. Aber die Realität sieht halt bei ganz, ganz vielen so aus, dass die morgens schon mit schlechter Laune aufwachen, ähm, dann vielleicht zu spät dran sind, irgendwas Ungesundes zum Frühstück in sich reinstoffen, um dann den ganzen Tag zu sitzen und abends das Gleiche ähm, in umgekehrter Richtung. Ne? Das ist ja für viele der Alltag. Ja. Hast du denn Tipps, auch wie immer wieder Impulse, wie man das sozusagen einfach, ohne jetzt sein ganzes Leben umkrempeln zu müssen, in, in die Realität umsetzen kann? Also gar nicht jetzt eine neue Ernährungsweise oder, oder gleich den Job wechseln. Was ist denn so der springende Punkt, um diese Tipps Ernährung, Bewegung, genügend Entspannung, so in den Alltag umzusetzen.
1: Ich kenne einen, einen richtig guten Tipp, der braucht erstmal ein bisschen ähm, Zeit, um sich selbst zu beobachten. Und zwar ist das eine Liste, die man führt, so ein, ein kleines Zettelbüchlein, was man vielleicht mit sich mitführt. Und es gibt immer ein Zeichen für, das gibt mir Energie, das ist ein Plus. Dann gibt es ein Minus, das nimmt mir Energie. Und dann gibt es noch eine Null, so ein Kreis für neutral. Und dann... Guckt er erstmal so in seinem Tag, was mache ich ähm, und wie ist das einzustufen? Ich habe das äh, meine ganze Zeit lang in meinem Leben gemacht und es hat sehr viel aufgeräumt. Ähm, man kann anfangen bei, bei einem Job, bei verschiedensten Tätigkeiten oder auch beim Frühstücken. Also wenn du morgens ähm, hinschreibst, ähm, vielleicht ähm, jetzt ganz klassisch, Nutella-Brot mit äh, Kaffee und dann... Ähm, Fühlst du danach mal in deinen Körper rein, ist es jetzt Plus, gibt mir das Energie oder ist es eigentlich so, dass ich mich nach dem Frühstück nicht so gut fühle wie vor dem Frühstück und dann wäre es Minusenergie. Und damit erstmal zu gucken, wie bin ich eigentlich so den ganzen Tag unterwegs? Bin ich immer so im Plusbereich, mache ganz viele Sachen, die mir Energie geben, dann ist die Frage, ob ich überhaupt was ändern sollte oder mache ich eigentlich ganz viele Sachen in Reihe, die mir eher Energie nehmen. Mir ist es zum Beispiel auch schon so, wenn ich lange Strecken zur Arbeit fahre, dass ich dann das Gefühl habe, ich habe hinterher ähm, weniger Energie als vorher. Und dann. Also so eine Art
0: Energietagebuch führen. Genau. Erstmal gucken, was mache ich
1: überhaupt. So ein bisschen äh, zu schauen, was ist der Status Quo. Und dann zu gucken, was nimmt mir denn vielleicht am meisten Energie oder wo kann ich am leichtesten was ändern. Das ist sicherlich für jeden was anderes. Vielleicht ist die Entfernung zur Arbeit so, dass ich mit dem Rad fahren kann, um dann mehr Energie zu haben, wenn ich ankomme. Oder vielleicht mag ich mal ein anderes Frühstück ausprobieren, damit ich morgens schon, wenn ich in den Tag starte, dann schon mehr Energie habe. Oder vielleicht nimmt es mir Energie, wenn ich abends drei Stunden vor dem Fernseher sitze und ich kann das austauschen gegen einen Spaziergang abends noch. Das heißt, eigentlich ist es so eine sehr persönliche Geschichte, welche Punkte dann am leichtesten zu ändern sind. Und die Frage finde ich auch total schön, die stelle ich auch mal meinen ähm, Patienten hier. Wenn du nur eine Sache ändern würdest, welche wäre für dich am leichtesten zu ändern, dann hat man im Kopf direkt viel mehr Möglichkeiten, als dass man so mit Veränderung rumknausert so ein bisschen.
0: Mhm. Und es führt dazu, dass man auch tatsächlich in die Umsetzung kommt und nicht es nur theoretisch weiß. Denn das gilt auch für alle Podcasts, für deinen wie für unseren wie für alle anderen. Vom Lesen von Gesundheitsbüchern und Anhören von Gesundheitspodcasts alleine verbessert sich noch nichts.
1: Ich fürchte auch, ja.
0: <lacht> Wie bist du denn zu dem gekommen, also dass du überhaupt Physiotherapeutin gelernt hast, dass du die Ausbildung gemacht hast? Was ist denn so dein Background? Gibt es irgendein Schlüsselerlebnis aus deiner Kindheit, Jugend, was in dir den Wunsch geweckt hat, überhaupt im Bereich Gesundheit ähm, tätig zu sein?
1: Ja, wahrscheinlich sehr viele unbewusste Schlüsselmomente. Eigentlich war für mich immer klar, seit ich ungefähr, ich glaube so zehn Jahre alt bin, ähm, ich werde Posaunistin, ich werde Musikerin, ich ähm, stehe mal auf großen Bühnen und mit großen Orchestern. Cool. Das war mein Traum, da habe ich sehr viel für geübt auch jeden Tag, genau da habe ich volle Energie reingeschoben. Ähm, und die ganz ganz vielen kleinen, kleinen Impulse kamen eher durch meine Eltern. Also meine Eltern sind schon sehr gesundheitsbewusst. Es gab bei uns sehr oft ähm, Vollkornmehl ähm, zum Frühstück früher hieß das Frischkornbrei jetzt hast du ähm, schon gesagt Porridge heißt es ähm, jetzt und ähm, das ist einfach da habe ich schon ganz viel mitbekommen von das heißt um du bist so nicht Teil mit einem
0: Teller so. groß geworden
1: nein im Gegenteil, bei uns gab es nicht frei verfügbare Süßigkeiten. Ich fand das bei meinen Freundinnen mal total toll, dass die so große Süßigkeiten-Schubladen hatten, wo sie immer dran konnten. Bei uns zu Hause gab es das nicht. Früher fand ich das nicht so gut, heute weiß ich. Das war, glaube ich, ziemlich gut, dass es das so ist, so war. Und dann hat... Als ich jugendlich war, meine Mama ähm, umgeschult und ähm, ist noch Physiotherapeutin geworden. Sie hat vorher schon Rückenschulekurse gegeben, Beckenbodenkurse so im, im Sportverein und hat dann darüber ähm, die Physiotherapie für sich entdeckt und hat die Ausbildung gemacht. Und da habe ich schon mal so Kontakt zu dem Beruf bekommen. Und ja, dann habe ich die Aufnahmeprüfung ein paar Jahre später gespielt für Posaune und habe halt drei Aufnahmeprüfungen nicht bestanden, wo ich vorher eigentlich alles safe war. Ähm, und sonst wärst dann, du jetzt
0: Musikerin.
1: Genau, sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt Musikerin. Also ich mache das noch nebenbei, das ist noch eines meiner größten Hobbys, aber ähm, nicht mehr beruflich. Ja, das so kann man sagen. Und die, ähm dann habe ich überlegt, ja was machst du denn jetzt? Und in der Musikhochschule hatten die gesagt, ach, ist ja kein Problem, übst du noch ein halbes Jahr, machst du im halben Jahr nochmal die Aufnahmeprüfung. Und irgendwie kam das aber für mich auf keinen Fall in Frage. Ich wusste, nee, ein halbes Jahr jetzt ähm, nichts machen, nur üben, mich vorbereiten, mache ich nicht. Und dann habe ich mich ganz spontan, äh, meine Eltern waren dann noch im Urlaub, ähm, habe ich mich für die Physiotherapieausbildung beworben. Das macht man ja normalerweise so ein Jahr vorher ungefähr, sich auf Ausbildungen zu bewerben. Ich habe mich einfach mal ähm, irgendwie, glaube ich, acht Wochen vor Ausbildungsstart in den Physiotherapieschulen beworben. habe tatsächlich ähm, fünf Zusagen bekommen von fünf Schulen hier in der Gegend und habe mir dann die beste ausgesucht. Ja, und dann war ich also, drin.
0: dann Dann hat dir ja das Schicksal da auch den Weg gewiesen, dass du eben nicht Musikerin wurdest.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, wäre ich auch halt nicht so glücklich mit. Der Druck ist schon ganz schön hoch. Ich war auch erleichtert, als ich daraus war.
0: Berufswahl und, ähm, die, die, die Fragen, was möchte ich eigentlich in, mit meinem Leben anfangen, ist ja auch für viele junge Leute bereits ein, ein großer Stressfaktor. Und, äh, auf jeden da kann, Fall. Da kann man auch jedem nur den Rat geben, ähm, sich nicht zu sehr festzulegen und sich nicht zu sehr verbeißen, äh, in, in einen, Ziel oder in eine Vision, weil auch das kann krank und unglücklich machen und äh, man sieht an deinem Beispiel, dass eben das Leben manchmal auch an andere Orte führt, an denen man durchaus auch glücklich werden kann.
1: Auf jeden Fall und ich glaube, dass gerade die junge Generation so ein bisschen, jedenfalls in meiner, auf, ähm, wie ich das so wahrnehme, noch ein anderes Problem hat, denn sie legt sich gar nicht fest. Also ich kenne irgendwie, ich glaube, ich kenne sogar keinen jungen Menschen ähm, im jugendlichen Alter, der sagt, ja, das will ich machen. So, also das Ziel, wo will ich denn hin, ist bei ganz vielen Leuten gefühlt er nicht da. Die sind so verunsichert und wissen nicht, was sie machen sollen und wollen nicht das, was die Eltern und auch nicht was anderes. Und ähm, für mich war damals immer so klar: Ich mache Prosaune. Ich habe da sehr, sehr viel Energie reingesteckt, aber habe dadurch auch das erste Mal in meinem Leben ganz, ganz viel Feedback gekriegt, dass also wenn ich Energie gerichtet irgendwo reinstecke, dass dann was zurückkommt, dass ich damit was erreichen kann. Ich habe ja mit der Posaune vorher bei so Wettbewerben und so auch immer auch was gewonnen. Das heißt, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass, egal wie unrealistisch oder realistisch, dass die Eltern sagen oder oder andere mhm. Menschen sagen, es ist total wichtig, ein Ziel zu haben. Und wenn das dann nicht klappt, dann ist es aber auch okay. Irgendwie, Warum sollte es nicht klappen? Und dann kann man sich ein neues nehmen. Dafür sind wir ja heute so frei und können uns so oft umentscheiden auch. Aber generell ein Ziel zu haben, finde ich auch wahnsinnig wichtig, auch für Gesundheit.
0: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, hast du auch sehr schön beschrieben. Ich habe das auch mal in einem Blog beschrieben, dass das so ein bisschen wie ein, wie ein Navi funktioniert. Man gibt ein Ziel ein, aber wenn dann halt eine Umleitung da steht, dann muss man eben die Umleitung nehmen und dann führt einem das Navi irgendwann halt zu einem, auch wieder zu einem Ziel. Und das ist ganz wichtig. Und auch dieses positive Feedback, was du gesagt hast, ich glaube, das fehlt auch vielen Leuten. Wenn, wenn keine Wertschätzung für das da ist, was man macht, dann ist das ein großer Krankheitsfaktor. erlebe ich bei meinen Patienten auch immer wieder. Ja. Wenn du mal so das Gesundheitsverhalten der meisten Menschen, mit denen du im Alltag zu tun hast, nicht jetzt Patienten, sondern so das Gesundheitsverhalten der, der Menschen, betrachtest, wo siehst du denn so die größten Gefahren in der Zukunft? Was sind so die No-Gos und umgekehrt? Wo siehst du, wo hast du so die größte Hoffnung, dass sich im Gesundheitsverhalten der Menschen was zum Positiven verändert?
1: Ja. Also ich ähm, arbeite in der Altenpflegeschule noch als Lehrerin ähm, und bringe denen so ein bisschen Anatomie bei. Und da habe ich natürlich viel Kontakt zu den Schülern, aber auch zu meinen Brüdern oder zu Freunden. Ich glaube, der Hauptpunkt, den ich im Moment immer wieder sehe, ist Ernährung. Ist auch gerade irgendwie ein Fokus von mir. Also ganz, ganz oft sehr unbewusste Ernährung, sehr viel ähm, Süßgetränke, sehr viel Fertiggerichte, ähm, Hauptsache bunte Verpackungen und ganz viel Zucker und Zeug drin irgendwie. Also ich glaube, dass das ist gerade so bei mir so der Schmerzpunkt, wenn ich sehe, was ähm, so die Menschen in meiner Umgebung jeden Tag in sich so reinstopfen, dann, ähm, dann füttern sie die ganze Zeit die Autobahn Richtung irgendwelcher ähm, Erkrankungen irgendwie und, und bahnen sich da ihren Weg. Ähm, das ist im Moment so das, was mir am meisten, na, sagen wir mal, Sorgen bereitet ähm, in dem Moment und was mir am meisten Hoffnung macht, ist, dass ich aber auch gleichzeitig immer mehr Leute kennenlerne, aber auch dadurch, dass ich mich natürlich dafür interessiere und so in dem Bereich ganz viel Informationen rausgebe, die sich sehr, sehr bewusst mit ihrem Körper mittlerweile auseinandersetzen. Die aber das sind die Nee, das sind andere.
0: Das sind also andere. Also das heißt, da geht die Schere auseinander.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe... Bei, bei meinen alten Pflegeschülern, ähm, ich gehe da glaube ich mit gutem Beispiel voran und die kriegen von mir ganz viele Informationen und trotzdem ist es so mh, kommt es nicht an in den Momenten oder nur bei sehr wenigen sagen wir so es gibt auch ein paar Ausnahmen und bei andererseits lerne ich über das Internet aber auch so privat weil ich so viel im Gesundheitsbereich unterwegs bin, Leute kennen, die äh, zu ihrer Entspannung regelmäßig jeden Tag meditieren, die sich Routinen einbauen, wie sie ähm, fütter werden, die auf Sport achten, die sich ganz bewusst ernähren. Ich treffe immer mehr junge Menschen freitags morgens auf dem Markt, ähm, Gemüse einkaufen ähm, und das ist einfach, das gibt mir dann auch wieder Hoffnung, dass irgendwie doch sich was wandelt. Es sind halt, wie du schon sagst, irgendwie Gefühl zwei Lager.
0: Ja, und das das äh, beunruhigt mich auch, weil die Informationsquellen für das, was eigentlich der Gesundheitsdienlich ist, ja noch nie so zahlreich waren wie heute. Also man kann sich überall informieren, äh, man wird geradezu zugeschüttet von, von Gesundheitsinformationen, von ja auch Werbung für gesunde Dinge äh, und dennoch kommt das offensichtlich bei einem Teil der Bevölkerung gar nicht wirklich an.
1: Nee, genau. Und ich hab, ähm, bin ja schon so, wenn ich mit echt kranken Menschen zu tun habe, dann frage ich auch manchmal, was sie so gemacht haben in ihrer Vergangenheit und es kommt ganz, ganz oft ähm, vor, dass die, also ich habe ein konkretes Beispiel im Kopf, die ist Anfang 40er Darmkrebs ähm, gehabt mit allem drum und dran P ganz lange Therapie und sie hat gesagt, no, ich war immer übergewicht, ich habe immer das gegessen, wo ich Lust drauf hatte und immer das alles gemacht und ich habe immer gedacht na ja mich trifft's nicht also das ist so irgendwie scheint es nicht also nicht so gut abstrahierbar zu sein irgendwie also die Leute können das nicht greifen dass es das auch für mich gilt dass ich keine Ausnahme bin so, mhm. dass das irgendwie ähm, dass diese ganzen dass das ein, ein geregeltes System ist Gesundheit also, ich glaube ganz viele Leute haben das Gefühl dass das ähm, dass Krankheit auch immer noch was mit Schicksal zu tun hat, also mit etwas, das man so gar nicht beeinflussen kann. Das kommt so aus dem Himmel oder als Strafe von irgendwoher oder so. Und dass da aber auch so Regeln hinterstecken, mit denen man das beeinflussen kann, das ist, glaube ich, noch das ist glaube ich noch nicht so ganz zu allen durchgesickert.
0: Da, da, da muss ich gerade an eine Geschichte denken. Ich habe eine Patientin von mir, eine junge Frau, die ähm, ja mit so, ein, mit so ein bisschen zum Teil schlechten Gewissen, aber auch ein bisschen fast stolz erzählte, sie habe jetzt begonnen zu rauchen. Sie habe sich jetzt zur Raucherin entwickelt. Ähm, habe ich gefragt, ob sie denn keine Angst davor hat, sich damit Schäden zuzufügen. Ob sie sich denn vorstellen könne, so mit 80 immer noch als Raucherin kerngesund durch die Gegend zu laufen oder ob sie nicht Angst hatte davor, damit was falsch zu machen. Und dann hat sie mir zur Antwort gegeben, doch, die... Die Angst wäre schon da. Sie wissen ja auch, dass das ungesund sei. Aber sie, sie wird ja ganz viele Leute kennen, die bis ins Alter geraucht hätten und denen hätte es trotzdem nichts geschadet. Also man schiebt offensichtlich so diese Befürchtungen mit schlechtem Gesundheitsverhalten von sich und denkt immer, das trifft bloß die anderen. Ja. Ähm, Ach, da wären wir beim beim nächsten Thema. Das ist halt auch viel Kopfsache. Ne? Was, was denkst du, wie viel hat... Das Denken, die innere Einstellung, also so alles, was man mit Kopfsache bezeichnet, denn mit Gesundheit zu tun. Denn wir sprechen ja immer von so ganz körperlichen Dingen, wie jetzt Ernährung und Bewegung. Aber unser Gehirn steuert ja eigentlich alles.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass wir da in einem ganz, ganz hohen Prozentsatz sind. Ich weiß jetzt nicht, was aktuelle Studien sagen, aber ich habe irgendwas zwischen 80 und 90 Prozent im Kopf, dass, ähm, dass das so der Anteil ist, den unsere Gedanken, Gefühle, das, was unser, unser Gehirn und unter, unser Unterbewusstsein da so macht, den ganzen Tag, dass uns das sehr, sehr stark in Gesundheit beeinflusst, in der Gesundheit, wie wir einfach jetzt hier gerade so sitzen und wie alle Menschen gerade so leben und auch was in Zukunft so kommt. Also die Beeinflussung von dem hier oben, also beeinflusst uns natürlich auch, ob wir uns bewegen oder ob wir auf dem Sofa sitzen bleiben und aber auch, wie es, wie gut es unserem Körper energetisch geht, wie viel Widerstandskraft wir haben in, in unserem Körper. Also Gedanken sind ganz, ganz wichtig. Es ist noch noch nicht so richtig durchgedrungen. Das ist auch so ein Thema Ernährung, weiß jeder Bewegung, weiß jeder, aber so mit den, mit da oben mit der, mit dem Gehirn mitzuarbeiten. Das ist hier bei uns noch nicht so ganz durchgezogen. Andere Länder sind auch schon ein bisschen fortschrittlicher, auch im Therapiebereich, dass sie damit arbeiten hinterher. Ich finde es wahnsinnig wichtig und ich versuche auch immer, den Leuten, die hier zu mir kommen oder auch die ich online dann über den Podcast begleite, das mitzugeben, dass das eine der wichtigsten Geschichten ist. Denn wenn mein Kopf zum Beispiel mit meinen Schulterschmerzen das Positive assoziiert, dass endlich ich nicht mehr den Haushalt allein machen muss und mein Mann endlich mal hilft zu Hause und ich ähm, vielleicht ähm, Sachen nicht mehr machen muss auf der Arbeit, nehmen alle Rücksicht auf mich. Jeden Morgen fragen meine Kollegen, wie geht's dir eigentlich? Endlich guckt mich mal jemand an. Vielleicht rufen auch endlich meine Kinder mal wieder an, weil ich jetzt die Schulterschmerzen habe. Dann hat mein Kopf und mein Unterbewusstsein eine sehr, sehr hohe Motivation, dass diese Schulterschmerzen doch bitteschön in meinem Leben bleiben. Und wenn.
0: Liebe Zuhörer, wenn damit ich wäre auch die Ursache für Schulterschmerzen bei Frauen geklärt. Es sind die Männer, die nicht ausreichend im Haushalt werden.
1: Ja. Das ist äh, tatsächlich ist das eine Motivation auch. Also ähm, Frauen. Mögen einfach sehr gerne Aufmerksamkeit von ihren Männern bekommen. Und das ist, glaube ich, auch in vielen Beziehungen ist Aufmerksamkeit ein großes Thema. Gerade wo wir jetzt so Handys und so viele Bildschirme haben, dass man sich sehr leicht ablenken kann. Und da ist so eine Krankheit, kommt da manchmal sehr willkommen. Vielleicht gar nicht in der Ursache, aber darf, dass sie bleibt. Und wenn ich in meinem Kopf den Nutzen der Krankheit höher stelle, als den Nutzen, vielleicht wieder schmerzfrei zu sein, dann ist das ein großes Problem weil die Heilung gar nicht richtig eintreten kann. Das heißt, auch hier ist es wieder irgendwie wichtig, ein Ziel, eine Vision, eine positive Assoziation mit Schmerzfreiheit zu haben oder mit Bewegung der Schulter oder mit anderen Körperteilen, wie auch immer. Ist es ist total wichtig zu wissen, wo will ich eigentlich hin? Nicht zu wissen, was ich alles nicht mehr will und was alles blöd und doof ist, sondern das zu wissen, was will ich eigentlich, wo will ich hin und warum möchte ich, dass meine Schulter wieder beweglich ist? Was ist der Grund? Und treibt nicht so weit an, dass es klappen kann, dass es wieder gesund wird.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, aber natürlich äh, nicht immer ganz leicht umzusetzen. Ne? Wenn, wenn man äh, Symptome hat, wenn man eine Krankheit hat, sich dann selbst zu fragen, wofür ist die gut oder was will die Krankheit, was will das Leben mir mit diesen Symptomen eigentlich sagen? Das sind ja oft sehr schwere Fragen, ähm, für die es auch manchmal keine äh, sofortige Antwort gibt.
1: Nee. Das stimmt. Ich bin manchmal ein bisschen rohrend hier in der Therapie auch ähm, und das kommt schon häufig vor, dass ich frage, sag mal, was ist eigentlich der positive Aspekt an deiner Erkrankung? Und ganz viele Menschen wissen da schon was. Also oft ist es schon so, dass sie äh, krankgeschrieben sind, dass sie jetzt endlich Zeit haben, mal zu Hause ein Buch zu lesen oder mit dem mit dem Haustier rauszugehen, je nachdem wie und was sie für eine Erkrankung okay. haben. Also es kommt schon, also wenn ich das so ganz unbefangen reinschmeiße, nicht mit dem Hintergrund, du bist selber schuld und das ist ja ganz blöd, was du da denkst, sondern so mit dem, sag mal, was eigentlich ist das Positive, was, was hast du jetzt eigentlich dadurch gewonnen? Und bei den meisten ist es Zeit, Zeit für sich selber und Ruhe. Und wenn jemand einen ganz, ganz stressigen Alltag hat und in dem Job vielleicht auch nicht ganz zufrieden, kann das ja auch ein Grund sein, warum jetzt gerade eine Erkrankung ins Haus geflattert ist, damit der Körper endlich mal wieder die Ruhe kriegt, die er braucht.
0: Okay, also wir können jedenfalls festhalten, dass unsere Gedanken, unser Kopf einen Riesen Einfluss auf, auf Gesundheit hat und auch im Krankheitsfalle der Schlüssel dafür ist, wieder gesund zu werden, ne? wenn man wenn man diese Punkte mal betrachtet. Ja? Also damit wäre die Frage, wie hoch der Anteil der Kopfsache an Gesundheit ist geklärt, zumindest sehr sehr sehr, sehr hoch. Ja?
1: Ja, also bei meinen Leuten hier würde ich denken, ja, zwischen 80 und 90 Prozent ähm, ist, ist Kopf. Und dann kommen natürlich noch körperliche Geschichten dazu, das auf jeden Fall auch. Aber der Anteil ist schon sehr, sehr hoch. Genau.
0: Gelingt dir das für dich selbst?
1: Mhm. Manchmal ja, manchmal nein. <lacht>
0: Ja, das ist auch wichtig. Ich glaube, das ist wichtig, sich auch einzugestehen, dass ja da niemand perfekt ist. Und vielleicht muss man manchmal ähm, auch etwas ein Symptome, Krankheiten einfach auch mal akzeptieren. Ne? Also so das hinnehmen, ähm, dass jetzt mal was nicht funktioniert und dass ich nicht gleich sofort auf Knopfdruck eine Lösung parat habe, kann ja schon der erste Schritt in Richtung Heilung sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Ich glaube, jeder hat irgendwie an seinem Körper so einen kleinen Indikator, so einen Messfühler. Bei mir ist es definitiv der obere Rücken. Ähm, wenn ich dort Schmerzen bekomme, wenn dort irgendwie Verspannung ist, wenn ich merke, da zieht sich alles zu, dann weiß ich, okay, Jetzt machst du gerade zu so viel von allem. Du gönnst dir nicht genug Ruhe. Du hast so viel Stress. Vielleicht hast, fühlst du dich auch angegriffen von irgendjemanden. Das ist immer so meine Stelle. Und dann ist für mich das auch das Zeichen zu sagen, okay, jetzt ähm, mal irgendwie in den Gang rausnehmen und mal schauen, was ist da und was kann ich tun. Und ich habe auch so eine Liste für mich gemacht. Ähm, was sind Sachen, die mich schnell wieder in ein gutes Gefühl bringen? Also ich mag ähm, wahnsinnig gerne ähm, Musik. Sorry. Ähm, wahnsinnig gerne Musik und Tanzen und so etwas, Posaune spielen, Instrument spielen, das ist eine, eine ganz gute Sache, um mich wieder in, in, in Energie zu bringen oder wenn ich das Gefühl habe, ich brauche irgendwie Ruhe, dann ist das Beste, mit meinem Hund in den Wald zu gehen und da oben spazieren zu gehen und so eine Notfallliste ist auch immer gut, sich schon mal vorher hinzulegen, weil in dem Moment, wo es einem schlecht geht, hat man manchmal keine Denkkapazität, um zu zu erfahren, oh, das wäre jetzt gut für mich. Und dann ist es gut, wenn man irgendwo nachschauen kann oder das vielleicht sogar passenderweise vom Kühlschrank hängt.
0: Da hast du schon fast meine nächste Frage an dich vorweggenommen. So auf einer Skala von 1 bis zehn. also 1 wäre so ganz miserabel ne? und 10 ist also kerngesund, rundum zufrieden und glücklich. Wo stehst du auf dieser Skala? Für wie gesund hältst du dich denn selbst?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, ich bin mittlerweile irgendwo bei 8. Das ist so mein... ja, doch.
0: Ja, also ich
1: habe noch vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich ehrlicherweise irgendwas mit 6 sagen müssen. Und mittlerweile glaube ich aber, dass es in Richtung 8 ist, genau.
0: Und was tust du dafür? Außerdem, was du jetzt gerade gesagt hattest, mit, mit der Liste, mit der Notfallliste?
1: Ja, also tatsächlich mich regelmäßig zu bewegen. Ich habe mein Sportprogramm. Ich mache jeden Morgen entweder mein Sportprogramm oder Yoga. Ähm, dann ist für mich der Part Ruhe ganz wichtig. Ich äh, ich mir wahnsinnig viel Arbeit auf, wenn ich äh, Lust dazu habe quasi ähm, und kann das nicht ganz bremsen. Das heißt, für mich ist Ruhe ganz wichtig. Ähm, ich habe da das Tool der Meditation für mich gefunden, mache aber geführte äh, Meditationen, um einfach in, in Ruhe hineinzukommen. Das ist für mich wahnsinnig wichtig und für mich ist Ernährung und Trinken eine ganz, ganz große Geschichte. Also ich achte sehr darauf, was ich esse, wo die Lebensmittel herkommen ähm, und auch was trinke ich. Also ich trinke Wasser oder Tee oder so etwas und dann aber auch mit einer guten Qualität. Und ich schaue halt einfach, was kommt an meinen Körper dran. Vor kurzem habe ich jetzt noch umgestellt auf natur natürliche Kosmetik, natürliche Shampoo, nichts mehr mit Mikroplastik und all so ein Zeug. Also der Weg Geht da voran. Ich habe auch mit ganz kleinen Sachen angefangen und habe hab zuerst, glaube ich, war das so Zucker zu reduzieren und mittlerweile geht das immer, immer weiter. Und das kann ich auch jedem so raten. Also fang nicht an, von heute auf morgen alles ja. umzustellen, weil das endet in Frustration. Das funktioniert gar nicht. Aber nimm dir ein, klein, ein kleines bisschen und stell das schon mal um dann erfährst du, weil du das umgestellt wirst, oh, da gibt's ja noch was, das war auch spannend, das mache ich auch. Und ja, dann sehr, sehr, du sehr guter an,
0: Tipp. Also finde ich ganz wichtig ähm, für, für alle Zuhörer, nicht äh, von heute auf morgen das ganze Leben umkrempeln, weil das klappt meistens nicht, sondern äh, auch hier Politik der kleinen Schritte, Immer wieder was Neues machen, lieber jeden Tag was Kleines als der Versuch, jetzt alles komplett umzukrempeln. Denn das klappt meistens nicht und dann ist die Frustration hinterher umso größer. Aber diese, diese kleinen Schritte haben, also glaubst du schon, dass diese Schritte dir geholfen haben, deine Gesundheit auf ein anderes Level zu bringen?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also für mich vor allen Dingen der Schritt zur Ruhe und zu mir zurück. Also immer mal wieder zu gucken, wie geht's mir und in, in die Ruhe reinzukommen, hat mir wahnsinnig viel gebracht, um auch alle anderen Schritte gut einleiten zu können. Nicht aus Stress dann irgendetwas in mich reinzustopfen oder ähm, dann immer weiter zu rennen in der Mühle. Für mich war das das, wirklich mal zu fühlen, wie geht's mir, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie mit dieser Liste und solche Geschichten haben mich dahin geführt, einfach mal auch wirklich wahrzunehmen was ist gut, was ist nicht gut, ganz persönlich für mich. Und dann ist es für mich auch sehr leicht gewesen, das umzustellen, wenn ich schon weiß, was gut und was nicht so gut ist.
0: Sehr, sehr schön. Jetzt gibt es aber Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, weil sie noch nicht so weit sind, weil sie das noch nicht alles umsetzen können, die dann doch mal krank werden. Es muss jetzt nicht, nicht gleich äh, was was Lebensbedrohliches sein, wie eine beispielsweise eine Krebserkrankung. Aber man, es gibt Menschen, die haben plötzlich hohen Blutdruck oder die 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 werden von Magenschmerzen geplagt oder haben sich einen Knochen gebrochen, der nicht so richtig heilen will. Ähm, was, was ist so dein, dein, deine wichtigste, dein wichtigster Tipp für die, was, was kann man denn tun, wenn es jetzt mal nicht geklappt hat, wenn man mal krank geworden ist?
1: Ich glaube, das ist dann auch nochmal der Tipp, erstmal zu schauen, bei, bei mir selber zu schauen, was ist da passiert? So, warum ist das so gekommen? Was 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 will mir mein Körper gerade damit jetzt sagen? Das, was gerade los ist in meinem Leben. Ich glaube, dass das dass das wichtig ist, um hinterher den Weg in eine ehrliche Heilung zu finden und nicht zum Beispiel den Bluthochdruck dann einfach nur mit Medikamenten runterzudeckeln und aber vielleicht meinen 60 Stunden selbstständigen Job oder noch mehr weiterzurennen. Das ist, Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Erstmal entspannt und in Ruhe zu gucken, was ist da eigentlich gerade passiert. Und nicht sofort... Das, das, das und Notfallplan und ähm, ganz viele Medikamente oder eine Operation oder alle Sachen nehmen, die ich direkt angeboten bekomme. Sondern als allererstes erstmal schauen, was ist da bei mir passiert und was gibt es jetzt für Lösungswege. Es gibt eine schöne Liste ähm, bei mir auf der Website oder auch für auf anderen Seiten noch, zum Beispiel für Bluthochdruck, wo, wo irgendwie 20 Maßnahmen stehen, wie man messbar seinen Blutdruck runterbekommen kann. Und da kann man einfach mal schauen. Was kann ich jetzt machen. Und ich denke, es gibt für mittlerweile für fast alle Erkrankungen gibt es irgendwo tolle Tipps im Internet oder auch in Büchern. Und dann kann ich erstmal schauen, was sind denn so die kleinen Dinge und kann mich entscheiden, welchen Weg möchte ich denn jetzt erstmal gehen, um damit es mir wieder besser geht.
0: Mhm. Um. Ich stelle die Frage manchmal Patienten und ähm, dann dann sagen die ja wenn ich wenn ich mir einen Knochen gebrochen habe dann dann muss ich den ja irgendwie wieder zusammenschrauben lassen oder mir das Bein eingipsen lassen und wenn ich mir beim Skifahren das Bein gebrochen habe dann hat das ja nichts mit mit meinen, mit meinem Gedanken mit meinem Kopf mit meinen Lebensumständen zu tun und äh, wenn man dann ein bisschen bohrt dann kommt man sehr schnell darauf, doch, das kann da mit was zu tun haben, weil man vielleicht nicht ausreichend geschlafen hat oder völlig unkonzentriert auf die Piste gegangen ist oder am Abend zuvor beim Après-Ski zu viel getrunken hatte. Also auch da gibt es durchaus Einflüsse, die auch zu Verletzungen führen können und bei der Heilung genauso. Das weiß niemand so gut wie du als Physiotherapeutin, dass man für die Heilung auch von Knochen- oder Muskelverletzungen extrem viel selbst tun kann. Auch mit der Ernährung.
1: Ja, genau, mit Ernährung und tatsächlich auch mit Bewegung, was die allermeisten Menschen so unterschätzen. Dann bekommen die so eine olle Schiene ans Bein oder so ein, so ein Gips und dann sagen die, der Arzt hat gesagt, ich muss das ruhig stellen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du den ganzen Körper ruhig stellen musst. Das ist einfach nur, nur der, nur der, nur der, nur die Bruchstelle. Die darf gerade nicht in sich bewegt werden, damit das irgendwie heilen kann, die Knochen. Aber der Rest des Körpers muss bewegt werden, damit der Stoffwechsel aktiviert wird, damit dann neue Abwehrzellen hingebracht werden und damit der Körper auch angeregt wird, neuen Knochen zu bilden. Also ruhig stellen, wenn, wenn sowas gesagt wird, dann kriege ich immer so Nackenhaare, stellen sich bei mir so hoch. <lacht> also, genau, also es geht Hallo, immer so. meistens einen kleinen kleinen Teil des Körpers und der Rest kann aber bewegt werden. Sehr, und so, sehr okay. schön.
0: Liebe Zuhörer, falls äh, irgendjemand von euch jetzt gerade einen Knochenbruch hat, wir können euch beruhigen. Ihr habt noch ganz, ganz viele Knochen, die nicht gebrochen sind und die könnt ihr also durchaus bewegen.
1: Ungefähr 206 dann auch
0: genau. <lacht> okay, ich habe jetzt gar nicht durchgezählt. Ich habe das wohl ja. irgendwann mal gelernt, aber diese Zahl sicher vergessen, wie viele es wirklich sind. Sehr, sehr schön, Lisa. Ich denke, wir haben schon ganz viele Tipps für unsere Zuhörer gegeben. Wir haben betont, dass vieles eben auch Kopfsache ist, dass Stress ein ganz großer negativer Faktor für die Gesundheit ist. Das kommt immer wieder raus in vielen Gesprächen. Wenn du deine Tipps für die Gesundheit in einem Leitspruch, in einem wichtigen Motto oder in so einer Art Mantra wiedergeben würdest. Was ist so dein, dein wichtigster Leitspruch, den wir, den du deinen Zuhörern mitgeben kannst?
1: Also, der da mich selber und der auch dick auf meiner Homepage vorne draufsteht, ist der Spruch, ähm, wenn du dir heute nicht die Zeit für deine Gesundheit nimmst, dann wirst du sie dir irgendwann für deine Krankheit nehmen müssen. Den finde ich sehr, sehr schön, weil er weil er sagt, dass es nicht unnötig ist, heute etwas für die Gesundheit zu tun und überhaupt gar nicht blöd ist fürs Leben oder überhaupt keine Energieverschwendung, sondern für irgendwann richtig, richtig nach vorne geht, genau.
0: Ja, sehr schön. Ähm, der Zeitfaktor spielt eine Rolle. Viele Leute sagen auch, dafür habe ich keine Zeit. Ähm, aber zum, für die eigene Gesundheit sollte einem jede Zeit es wert sein. Ja? Okay. Lassen wir mal so stehen. Vielen, vielen, vielen Dank für das überaus informative und nette Gespräch. Ich hoffe auch, dass unseren Zuhörern das gefallen hat, dass sie da ganz, ganz viel für sich mitnehmen können. Wenn jemand mehr von dir hören und sehen möchte, wovon ich doch jetzt mal fest ausgehe, wo findet man dich?
1: Eigentlich überall. Ähm, immer unter dem Stichwort Körperkunde. Also in den Social Medien immer mit OE geschrieben. Die Webseite ist körperkunde.com und bei YouTube findet man auch ganz viele Videos von mir, aber überall immer Körperkunde ist das Stichwort. genau.
0: Sehr schön. Also Körperkunde, wir werden das natürlich auch entsprechend verlinken in den Shownotes. Schaut dann mal rein, ihr werdet dort ganz, ganz viele wichtige und nützliche Informationen für euch in eure Gesundheit finden. Lisa, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
1: Danke dir auch. Und Vielen Dank.
0: dir in Zukunft auch wirklich beste Gesundheit, gute Ideen, nur nette Patienten.
1: Super, das wünsche ich dir auch. <lacht> danke. Ja.
0: Vielen Dank. So, das war die Episode und das Interview mit der wunderbaren Lisa Masters. Alle Infos und Links zu ihrem Podcast und ihrem Projekt Körperkunde findest du hier in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über positives Feedback. Und du kennst das ja sicher schon, eine Rezension und eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes würde uns helfen, den Podcast weiter zu verbreiten. Das Ranking ist von vielen guten Bewertungen abhängig und die brauchen wir, damit wir noch viele Episoden für dich erstellen können. Verlinke uns auch mit deinen Freunden, die das interessieren könnte. Und wir freuen uns, wenn du uns beim nächsten Mal wieder zuhörst. Dein Team von gesundheitsimpulse.com